0: Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, der Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Und heute bei mir zu Gast ist Anna Mieritzki. Hallo Anna.
1: Hi Thomas.
0: Ich glaube, du bist eine von den Bekanntheiten, die ich wirklich über LinkedIn kennengelernt habe. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir uns im LinkedIn Newsfeed getroffen. Ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich dich tatsächlich auch bei der, einer meiner ersten OMT-Veranstaltungen mal gesehen habe, aber du kanntest mich nicht. Das heißt, genau. erste, das erste <lacht> Kennenlernen hat tatsächlich über LinkedIn stattgefunden.
0: Ja, das finde ein sehr schönes Beispiel, wie es manchmal gehen kann, was man doch für tolle Menschen kennenlernen kann auf dieser Plattform. Und du sagst, du hast es schon gesagt, diese OMT-Bubble, die teilen wir uns ein bisschen. Vielleicht, liebe Hörer zum Hintergrund, der OMT hieß ursprünglich bei Online-Marketing-Tag, ist eine Initiative, ein Event, eine Plattform mittlerweile von Mario Jung von ReachX hier aus dem nahen Hofheim. Ja, und Anna, da warst du, weil du bist ja äh, professioneller B2B-Performance-Marketeer. Das heißt, du hast dich ganz stark spezialisiert darauf, Kampagnen zu fahren auf Google, LinkedIn, Bing, YouTube und so weiter und das hauptsächlich für B2B-Kunden. Das ist richtig. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Das ist tatsächlich ein langer Weg, also über zehn Jahre hat es gedauert, bis ich meinen Schwerpunkt gefunden habe, wobei B2B-Bereich mache ich seit über zweieinhalb Jahren, Performance-Marketing seit eigentlich direkt nach meinem Studium bin ich in das Online-Marketing reingerutscht und da auch geblieben. Ich habe auch die Unternehmensseite kennengelernt. Ich war jahrelang auf einer Performance-Marketing-Agentur, bis ich vor zwei, zweieinhalb Jahren mich dazu entschlossen habe, mich selbstständig zu machen.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich selbstständig machen wolltest in diesem Feld? Weil Agenturen, gerade auch Performance-Agenturen, gibt es ja schon zwei, drei.
1: Das ist richtig. Es gibt viele Agenturen. Ich habe auch tatsächlich auch jahrelange Erfahrung mit den Agenturen. Mein Ziel war, im Großen und Ganzen ein bisschen tiefer in die Projekte einzusteigen. Man kennt die Arbeit von Agenturen und die Anzahl der Projekte. Mein Ziel war, im Performance-Marketing so viel wie möglich für den Kunden aufzubauen. Dass man äh, die Möglichkeit hat, in das Projekt bisschen tiefer einzusteigen, mehr vom Kunden kennenzulernen und ihm viele Möglichkeiten der Performance-Marketing-Seite äh, vorzustellen und entsprechend das Ganze auch mal umzusetzen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist so dein, der größte Unterschied zwischen deiner Arbeit innerhalb der Agentur und jetzt als Selbstständige?
1: Der größte Unterschied, also ich habe qualitative Arbeit, gehe ich davon aus, sowohl auf der Agenturseite als auch jetzt abgeliefert. Also das würde ich jetzt so jetzt nicht trennen, sondern ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, mich ein bisschen tiefer mit dem Projekt zu beschäftigen. Ich habe ein bisschen mehr Freiraum, eigene Aktivitäten zu fahren. Ich habe irgendwann mal, das ist fast einhalb oder zwei Jahre her, mal ein bisschen andere The oder Fähigkeiten von mir entdeckt. Ich mache gerne auch Seminare und Vorträge und da mhm. äh, habe ich mir ein wenig meinen Freiraum geschaffen, um äh, da so ein bisschen stärker mich auch damit zu beschäftigen. Das ist tatsächlich also das, der einzige Unterschied.
0: Das kann ich bezeugen. Ich habe auch schon jetzt ein paar mittlerweile, nicht nur auf LinkedIn folge ich dir, auch so ein paar Seminare von dir miterleben dürfen, zumindest Kurzseminare online und äh, da sprichst du sehr, sehr kompetent über deine Themen. Also von daher schon mal ist dir das sehr gut gelungen.
1: Danke. Macht auch Spaß.
0: <lacht> Nimm jetzt doch mal mit auf die Reise. Was waren so die, die Gründe dafür, auch warum du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist? Oder wie war der Schritt zwischen der Agentur und der Selbstständigkeit? Weil das ist ja nochmal ein ganz großer Schritt, was ja nochmal viel mehr braucht, als einfach nur das Fachwissen, das man mitbringt. Und ich denke mal, viele Hörer und Hörerinnen wirklich interessiert, wie man zu so einer Entscheidung dann auch kommt und sich dann auch irgendwie etabliert als Expertin.
1: Ja gut, ich hatte ja auch äh, an sich ein gewisses Netzwerk gehabt. Äh, ich bin in dieser Branche auch schon ein bisschen länger ähm, nichtsdestotrotz war es ein gewagter Schritt. Also mein Mann hat mich ein bisschen dazu getränkt, weil er gemerkt hat, äh, ich habe tausend Ideen, äh, die kann ich aber leider aus zeitlichen Gründen nicht umsetzen, bis er gesagt hat, zu Corona-Zeiten, äh, das ist genau äh, der Zeitpunkt, äh, wo man das Ganze mal ausprobieren kann. Und mhm. ich habe fast ein Jahr mit dem Gedanken gespielt, äh, bis ich gemerkt habe, ich hatte Ideen, ähm, die ich umsetzen wollte. Und mhm. ähm, ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, das äh, in die Tat umzusetzen. Ähm, wir haben ja die LinkedIn-Plattform, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, eigenen Content zu posten. Ähm, ich hatte bis vor kurzem tatsächlich noch gar keine Webseite. Und äh, wenn man jetzt äh, sagt, wie kommst du ja deine Kunden? Und äh, das ist größtenteils über LinkedIn tatsächlich. Ich äh, habe ja gesagt, so? ja, das ja. ist tatsächlich so. Ich habe eine Seite aufgebaut und das war auch. Äh, so ein bisschen der kleine Push von meinem Mann, der sagt, sagte, okay, du hast ja nicht mal eine Seite. Dann gesagt, okay, wie viel brauche ich sie denn? Zumindest mal sehen gerade auf jeden Fall, die braucht man, gar keine Frage. Ich habe viel Content und viele Ideen, die ich innerhalb eines Blogs umsetzen konnte, bis ich irgendwann mal gedacht habe, okay, bevor ich das auf lange Sicht oder auch irgendwann mal auf meine Wunschliste mal setze, teste ich mal LinkedIn ähm, für diese Zwecke und habe irgendwann mal angefangen, ähm, was du wahrscheinlich auch von mir gelesen und gesehen hast, ähm, Posts zu schreiben äh,
0: mhm.
1: über Performance-Marketing, speziell zu Google Ads, zu LinkedIn-Ads, einfach mal mal ein wissen freizugeben. Und mhm. so hat sich das Ganze auch mal mitentwickelt.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Du hast ja wirklich auch eine eigene Personal Brand aufgebaut, eine eigene Company Page auf jeden Fall auch mit Performance Marketing B2B. Übrigens auch ein guter Tipp für alle Selbstständigen zu sagen, man ist nicht nur selbstständig, sondern auch hier eine Company Page zu, inter, äh, zu etablieren. Sieht professioneller aus und macht doch nochmal einiges her. Plus, man kann es eben brauchen, auch mal, wenn man Werbung schalten möchte. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Richtig. Ähm, wie, ach, wie ist mir so vorgegangen jetzt? Beide auch bei dem Aufbau deiner Personal Pride. Es ist ja nicht nur, dass man einfach nur Content publiziert. das ist ja auch ein sehr, sehr schönen visuellen Look, der sich jetzt durch deine Beiträge durchzieht. Du hast offensichtlich eine Idee von Corporate Identity oder Corporate Design in dem Fall. Ähm, nimm es mal mit auf deine Reise, wie du gesagt hast, so, ich bin nicht nur selbstständig, ich baue mich jetzt auch als Personenmarke auf.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, bis ich die ersten Posts, gemacht habe und gemerkt, okay, das muss in eine Richtung gehen, also ich muss dem, dem Gesamten auftreten ein gewisses Gesicht geben, zum Teil auch mein Gesicht, weil das ja über mich läuft. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, was ist der Unterschied, als ich jetzt bei der Agentur gearbeitet habe und jetzt zum Beispiel äh, selbstständig das Ganze mache. Ich mache das ja für mich ähm, und ich kann das ja entsprechend auch so gestalten, wie ich das für richtig erachte. Die Agenturen mhm. und die Mitarbeiter haben ja oft nicht die Zeit dafür und das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann selbstständig ist, dass man ähm, vieles für sich auch mehr aufbauen kann und sich auch die Zeit dafür freischaufen kann. Ähm, Personal Branding habe ich mich... Ähm, beziehungsweise das ist ein Thema, womit ich mich erst später beschäftigt habe, nachdem die ersten Posts ähm, da waren, bis ich gemerkt habe, okay, lass uns mal versuchen, dem Ganzen so ein bisschen äh, ein Gesicht zu geben, wobei auch das zieht sich noch nicht so konsequent durch oder es ist jetzt nicht ein gewisser Plan dahinter. Der größte Plan, wenn man so sagen kann, ähm, oder äh, meine Intention liegt tatsächlich darin, äh, allen aus meiner Bubble oder aus der Marketingwelt, die sich mit dem Thema Performance Marketing beschäftigen. Und es gibt viele Unternehmen, äh, wo, und das war ich ja hier auch irgendwann mal auf der Unternehmensseite, wo man sieht, wir haben oder die Marketing-Leute haben viele Themen, womit sie sich beschäftigen. Performance Marketing gehört dazu. Entweder macht man das intern oder man kontrolliert äh, eine Agentur. Eins von beiden äh, muss hm. es ja gegeben sein. Und dann braucht man ein gewisses Wissen. Und dieses Wissen ist ja oft nicht vorhanden, weil man vielleicht auch nicht die Zeit dafür hat, sich stärker damit zu beschäftigen. Und mein Ziel war so, Performance-Marketing so ein bisschen den Leuten näher zu bringen, zu zeigen, wie das hier funktioniert, was man damit alles machen kann, was sind die Best Practices. Einfach mal das Thema Performance-Marketing so ein bisschen schmackhafter zu gestalten, dass man auch keine Angst davon hat. Gerade im Bereich mhm. LinkedIn-Ads Nutzen, nutzt momentan noch nicht jeder LinkedIn-Ads, weil gesagt wird, das ist teuer. Das ähm, ist teuer, genau. Das ist teuer, <lacht> richtig. Ähm, und äh, mein Ziel war zu zeigen, dass man äh, mit guten Strategien äh, das Ganze auch für sich mal austesten kann.
0: Mhm. Ich komme jetzt gleich nochmal auf das Thema LinkedIn-Ads spezifisch zu sprechen, aber vorher hast du gerade ein interessantes Thema angesprochen. Du hast deine Mission, du willst LinkedIn-Ads deinem Netzwerk näher bringen, du willst ihnen die Angst davor nehmen, was ich sehr, sehr cool finde übrigens, ähm, da könnte man aber auch sagen und ich sag, wiederhole jetzt, was ich aus Workshops kenne, wo, wenn ich jetzt mein Wissen kostenlos auf LinkedIn weggebe, warum sollen mich die Leute dann auch buchen? Aber du sagst ja, du hast das auch zu Akquise, nutzt du das?
1: Ja, ähm, das funktioniert von, tatsächlich von alleine. Und zwar habe ich äh, diese mit dieser Frage habe ich jetzt gerechnet, als ich das Thema Content Freigeben ähm, äh, angesprochen habe. Und als du das die hast, Frage, ja. die immer wieder <lacht> gestellt wird. Und es gibt auch viele Content äh, oder beziehungsweise Marketer jetzt auch nicht über LinkedIn, die auch damit Geld verdienen und letztlich äh, ich ja auch. Ich gebe ja auch Seminare und man könnte ja sagen, hm. ich gebe ja zu viel Wissen frei. Äh, dann kann ich Ihre Beiträge oder meine Beiträge einfach mal durchlesen, äh, ein paar äh, Webinare kostenlose Webinare bei OMT oder woanders mal anzuschauen und dann weiß ich, wie das Ganze mal funktioniert. Ich habe tatsächlich gar keine Angst davor. Und zwar habe ich eine gewisse Leitlinie, die ich irgendwann mal verstanden habe und was für mich gilt. Und zwar ähm, die Kunden, die etwas alleine machen möchten, die werden Wege und Mittel finden, ein Thema kennenzulernen, das Thema zu lernen und das werden sie selber umsetzen. Und das sind nicht meine Kunden, weil das ist dann immer das, die Problematik dahinter, dass alles hinterfragt wird und demjenigen, der sich damit auskennt, quasi die Aufgabe nicht überlassen wird. Deswegen mhm. ähm, bin ich der Überzeugung, dass diejenigen, die irgendwann mal sich zur Aufgabe gesetzt haben, das mache ich selbst, das werden sie über mich oder über andere Kanäle an das Wissen rankommen. Und es gibt viele Quellen die das Wissen freigeben, vielleicht weniger, also in Deutschland deutlich weniger als zum Beispiel in, in den USA, wenn man sich so ein bisschen mm. umschaut, welche Blogs es gibt, wird man irgendwie an das Wissen rankommen. Alle anderen werden sich mit dem Wissen auseinandersetzen, versuchen und wenn sie aber merken, sie kommen da nicht weiter, dann wissen sie zumindest, ähm, was ist dann die Anlaufstelle, ja. wenn ich Zeit dafür habe.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Reframing sozusagen. So durch meinen Content ziehe ich die Kunden an, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die qualifizieren sich dadurch quasi selber.
1: Mehr oder weniger schon, wobei das war jetzt tatsächlich nicht mein Ziel. Das Ziel habe ich dir ja mal genannt, dass also ich wollte das Thema hm. so ein bisschen näher bringen. Ich hatte, oder ich habe insgesamt auch viele Themen oder viele, viele ähm, Punkte die ich mal zusammenstellen kann und dadurch, dass ich bislang jetzt noch keinen Blog zusammengestellt habe, ist LinkedIn für mich die Plattform, <lacht> wo ich das Ganze äh, mal ähm, posten kann. Äh, aber es hat sich dann irgendwann mal auch so ergeben, dass ähm, das ja auch zu so eine Kundenquelle geworden ist. Mhm. So eine Hast du da irgendeine
0: eine Strategie, eine Vorgehensweise, wie du da neue Kunden kommst oder du sagst du einfach so, ich teile mein, mein Wissen frei verfügbar und äh, man wird schon von mir berichten, wenn es sinnvoll ist.
1: Also ich habe, das muss ich ehrlich sagen, also ich war tatsächlich noch nicht in der Situation, dass ich proaktiv Kundenakquise betrieben habe. Ich arbeite ja auch mit ein paar Agenturen, deren Projekte ich zum Teil als Externe übernehme. Du weißt jetzt, jetzt schon,
0: ganz viele Freelancer schlackern jetzt gerade mit den Ohren und ich sage, ah, eine von denen, die hat keine Probleme mit der Kundenakquise und ich kniebe mich hier rein und nichts passiert.
1: Es hat sich so über Jahre so entwickelt, über verschiedene hm. Kontakte, ich war jahrelang auf einer Agentur, wo ich tatsächlich sehr, sehr viele Kunden, also ich war intern bei der Agentur, da habe ich über 60 Kunden gleichzeitig mal betreut. Da entsteht wow. ja ein gewisses Netzwerk. Das heißt, eine gewisse ja. Weiterempfehlung ist dann ja auch vorhanden. Das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum ich so viele Kunden gleichzeitig nicht mehr... Also, die Möglichkeit ist da, das heißt, das Wissen ist vorhanden, also wie man das Ganze schafft und koordiniert, aber es ist nicht das Ziel des Ganzen, deswegen auch der Weg in die Selbstständigkeit, aber ein gewisses Netzwerk war ja auch vorhanden, sprich, wenn äh, das meiste kommt über die Empfehlung, ja. beziehungsweise über das Netzwerk, zum Teil auch der ja. LinkedIn.
0: Ja, super. Dann lass uns doch auch in Medias Res gehen und lass uns über LinkedIn-Ads sprechen, denn wie du so schön gesagt hast, LinkedIn-Ads ist ja teuer, das heißt, da ist natürlich etwas weniger Spielraum für vermeintliche Anfängerfehler, gerade beim Setup, als ich es zum Beispiel habe bei Instagram oder Facebook, wo einfach die TKPs und CPCs ja erfahrungsgemäß doch einen ganzen Tacken günstiger sind. Aber äh, Anna, wenn wir jetzt von günstig und teuer sprechen, äh, was ist denn günstig und teuer? Was sind denn TKPs oder Klickpreise, auf die ich mich äh, einstellen muss? auf LinkedIn?
1: Es gibt keine einheitlichen äh, Klickpreise, von denen wir jetzt sprechen können. Das hängt sicherlich im ersten Schritt mit der Zielgruppe zusammen. Das heißt, äh, sprechen wir jetzt zum Beispiel über ähm, IT-Leiter, es ist eine ganz andere Zielgruppe als Marketingleiter oder Marketingmitarbeiter. Da können wir auch von vornherein schon mit ganz anderen äh, Klickpreisen rechnen. Dann äh, sprechen mhm. wir auch unter anderem von den Einstellungen, wo die Anzeigen ausgespielt werden. Wollen wir die Dachregion bespielen oder äh, europäischen Markt? Da unterscheiden sich die Klickpreise auch sehr stark. Nichtsdestotrotz, wenn man äh, wenn man so eine Range benennen möchte, äh, bewegen wir uns sicherlich zwischen, ich würde mal sagen zwischen fünf und acht. Ähm, zwischen 5 und 9 pro Klickpreis, also oder pro Klick, was wir dann zahlen müssen. Es gibt Kampagnen, die tatsächlich auch deutlich drüber liegen. Es geht aber zum Schluss darum, was man damit erreichen kann.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, das kann man so nicht sagen und das ist auch die Antwort, die ich immer meinen Kunden gebe. Aber im Rahmen deiner Mission, wir bringen das Thema auch mal Leuten mehr, näher, die sich damit nicht beschäftigt haben. Wovon hängt denn der Preis, den ich tatsächlich bezahlen muss, alles ab auf LinkedIn?
1: Das sind tatsächlich viele, viele verschiedene Faktoren. Also wir haben ja einerseits ähm, die gesamten Kampagneneinstellungen, ähm, wo man einen gewissen Unterschied zwischen den Kampagnen sieht. Haben wir Kampagnen, äh, sagen wir mal, in den USA oder haben wir für die Dachregion, das sind ja schon unterschiedliche Klickpreise. Letztlich ähm, zahlt man pro Klick äh, einen Cent mehr als der darunterliegende Mitbewerber, das ist im Prinzip genauso oder von der Funktions für, äh, Funktionsweise her genauso wie zum Beispiel bei, der, bei Google Ads. Wir haben hier ein Auktionsprinzip, ähm, was analog zu den anderen Kanälen auch funktioniert. Was wichtig ist, dass wir einen guten Qualitätsfaktor äh, erreichen können. Und ja. da hängt auch einiges äh, von der Zusammensetzung ähm ab Zusammensetzung der Zielgruppe und das Angebot, was man hat. Das heißt, man, man denkt, man hat äh, gute Creatives, man hat eine gut ausgearbeitete Zielgruppe und hat coole Texte geschrieben, heißt aber nicht, dass es von vornherein funktionieren wird. Das heißt, das Angebot muss auch für die Zielgruppe gut zugeschnitten sein. Wenn die Klickrate auch funktioniert, sprich das Verhältnis zwischen den Einspielungen und den Klicks, ähm, je höher die Klickrate, umso geringer ist entsprechend unser Klickpreis. Und zwar warum? weil je attraktiver unsere Anzeigen für unsere Zielgruppe sind, umso geringer oder umso weniger zahlen wir auch für den Klick und so umso wettbewerbsfähiger sind wir. Das heißt, ähm, es ist im Prinzip ja auch analog zu Google Ads oder zu anderen äh, Performance-Marketing-Kanälen, wo Auktionsprinzip gilt, ähm, wir können unsere Mitbewerber mehr oder weniger übergehen, nicht nur über den Klickpreis, sondern auch über die ähm, Performance unserer Anzeige insgesamt. Also sprich, mhm. äh, über unsere Klickrate, über das Engagement der Zielgruppe mit unserem Angebot.
0: Mhm. Und das ist ja etwas, ein, ein Hebel eigentlich, in dem auch jedes, ich sag mal, kleines Unternehmen mal gut drehen kann, indem man halt den Qualitätsfaktor möglichst nach oben bringt, diesen Fit, den du angesprochen hast, zwischen Zielgruppe, Anzeige und Landingpage nach oben dreht, um so durch die Preise zu reduzieren und dann kann so eine Kampagne auch schnell effizient werden. Das ist ähm, meiner Erfahrung nach, übersehen das viele Unternehmen, weil die sagen, hier ist eine Anzeige, vielleicht ist eine Landingpage dabei, aber so dieses diesen Funnel zu sehen, ich, ich finde, das ist noch zu, zu sehr in den Kinderschuhen nach wie vor, bei vielen Unternehmen.
1: Das ist wahr, das ist ja einerseits, ähm, hängt ja mit der Beratung zusammen, also wie offen die Unternehmen ja auch ähm, hm. dafür sind, weil LinkedIn sind nicht günstig, das heißt, es muss von vornherein überlegt werden, äh, wie man die linken kampagnen zusammenstellt, was man der Zielgruppe zeigt und nicht einfach hm. mal irgendetwas austestet, weil das kann ja im Nachgang auch teuer werden. Ja. Ähm, ja, das ist in den Köpfen noch nicht so etabliert, dass man sagt, man fährt oder man überlegt sich erstmal eine Strategie, man setzt sich viel stärker mit der Zielgruppe auseinander, man setzt sich auch viel stärker mit dem eigenen Angebot auseinander, um herauszufinden, ist das Angebot, spricht das Angebot, die Zielgruppe auch an, bevor man die Kampagne tatsächlich zusammenstellt.
0: Und wie macht man das? Wie findet man die Elemente, die dann eben gut funktionieren in der Anzeige oder auf der Landingpage? Wie kann ich möglichst schon einen guten Start haben und einen hohen Qualitätsfaktor erreichen? Hast du da Tipps für uns?
1: Also bei mir funktioniert nichts äh, ohne AB-Tests und da mache ich tatsächlich recht viele. Ähm, und zwar teste ich alles, was, das klingt jetzt vielleicht blöd. Vielleicht, aber vielleicht erklärst du mal kurz, was
0: ja. AB-Tests sind, für alle, die es noch nicht gehört haben.
1: Gerne. Also, ich teste verschiedene äh, Annahmen gegeneinander. Das heißt, alles, was ähm, ich mit dem Kunden ausarbeite, einerseits seine Zielgruppe, und wenn du jetzt sagst, wie komme ich äh, an, an, an die Ergebnisse, das heißt, ich setze mich erstmal mit dem Kunden äh, zusammen und versuche seine Zielgruppe auszuarbeiten und das Angebot, was er der Zielgruppe vorschlagen kann. Das ist in, in meiner in meinen Auf, äh, Augen die Aufgabe des Unternehmens selbst, weil mhm. das Unternehmen selbst äh, kennt seine Kunden am besten und kennt auch das was oder die Vorteile und die eigenen USPs äh, am besten. Mein Ziel oder meine, meine Aufgabe besteht tatsächlich darin, das Unternehmen in diese Richtung zu lenken, um an diese Informationen ranzukommen und um ihm zu helfen, das Ganze zusammenzustellen. Das ist mal das Erste. Zum Thema AB. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Zielgruppe ausgearbeitet, wir haben gesagt, wir haben das Angebot A, das Angebot B. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an ja, das Ziel ranzukommen. Und zwar, ich kann verschiedene Kampagnenarten ausprobieren. Ich kann sagen, wir arbeiten mit dem Ziel 1. Zum Beispiel, ich versuche mal Engagement zu generieren oder ich ähm, fahre Kampagnen, die äh, Traffic generieren, weil ich ja nicht weiß. Und das weiß ich am Anfang tatsächlich nicht, welche ja, Kampagnenformate oder Kampagnenziele funktionieren. Und hm. ich nehme an, und das sind für mich tatsächlich immer Annahmen, und ich sage von vornherein recht bewusst, ähm, das, was wir ausgearbeitet haben, lieber Kunde, das sind Annahmen von deiner und von meiner Seite, die wir erstmal testen müssen und da machen wir eine Art AB-Test, das heißt, wir testen alles, was wir ausgearbeitet haben. Einerseits verschiedene Creatives, das heißt, für, ähm, No, es gibt ähm, Überlegungen oder ich werde äh, oft gefragt, äh, welche Creatives gefallen mir persönlich. Ich sage immer, <lacht> ich liege immer falsch. Deswegen, ich verlasse mich rein auf Zahlen und Performance-Marketing ist für mich äh, sehr zahlenbasiert ähm, und alles, was ich für interessant finde, da liege ich immer falsch. Deswegen ähm, berate ich niemanden in, in, in der Hinsicht. Ich kann gewisse äh, Richtlinien mal vorzeigen, und paar Beispiele, die gut funktionieren oder was auf dem eine, auf Creative drauf sein muss, aber alles andere wird erstmal getestet. Genauso können, müssen und sollten auch Kampagnenziele getestet werden, weil ähm, Kampagnenziele bedeutet, wenn ich das mal kurz mal ausholen kann, ich gebe LinkedIn mehr oder weniger eine gewisse Anweisung. Ich habe mir eine Zielgruppe zusammengestellt und aus dieser Zielgruppe versuche ich mir Leute rauszuholen. Und dann muss ich erstmal überlegen, über welches Kampagnenziel komme ich an mein tatsächliches Ziel. Und es gibt im Kampagnenmanager viele verschiedene Ziele, die man auswählen kann. Und aus Erfahrungswerten kann ich natürlich den Kunden von vornherein beraten und gewisse Dinge oder bestimmte ähm, Punkte oder Ziele abraten. Aber nichtsdestotrotz stellen wir äh, Annahmen, indem wir sagen, okay, das testen wir. Und das testen wir einfach mal gegeneinander, um zu sehen, über welchen Weg, Kommen wir tatsächlich an das Ziel, was der Kunde ähm, sich vorgestellt hat?
0: Da jubelt natürlich der Growth-Hacker in mir, wenn du sagst, wir müssen hier Daten, arbeiten, und es geht nicht darum, um Geschmack oder sogar Erfahrungen sind vielleicht bei Kunde A richtig, bei Kunde B in einem anderen Marktsegment sind die wiederum ja. vollkommen falsch. Ähm, das ist natürlich die in der Tat richtige, wenn auch natürlich umständliche Herangehensweise, aber am Ende des Tages, wie du sagst, zählen die Zahlen, die hinten dran sind. Wobei ich es ganz lustig finde, gerade weil du die äh, Kampagnenziele angesprochen hast bei LinkedIn und ich hatte vor kurzem auch erst eine Kampagne, äh, sollte eigentlich Traffic bringen auf die Webseite, hat gar nicht funktioniert, dann habe ich es umgestellt auf eine Awareness-Kampagne und auf einmal waren die schon TKPs sondern auch die Klicks entsprechend günstiger und das Ganze hatte sich dann gelohnt.
1: Hast also, du denn auf Brand Awareness oder auf Engagement?
0: Äh, ich hatte zuerst Engagement.
1: Genau. Also das ist auch meine Erfahrung. und Das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich habe für ein Unternehmen aus äh, für eine äh, Zielgruppe Altina äh, ein oder sagen wir mal äh, CIO-Bereich ähm, eine Kampagne aufgesetzt. Ähm, hm. mit recht durchstarktem Content, äh, wovon ich erstmal ausgegangen bin, das müsste funktionieren und das lief überhaupt nicht. Also kein, in keinster Weise. Die Klickrate hm. war ganz schlecht und ich habe nicht mal ansatzweise das Budget ausgegeben. Dann habe ich gedacht, okay, probiere ich mal Engagement. Ich habe eh an der Stelle jetzt nicht viel zu verlieren, weil das Ziel insgesamt war, die Downloads auf der Webseite und es hm. hat funktioniert. Und insoweit weit funktioniert das eine Engagement-Kampagne, die ein ganz anderes Ziel hat, die meisten Conversions generieren. Das klingt zwar ein bisschen absurd, also ich habe weder eine Traffic-Kampagne, die mir erstmal Traffic auf die Webseite bringt, um Conversions zu generieren, noch eine Conversion-Kampagne. Mit Lead-Gen konnte ich bei einem Unternehmen leider nicht arbeiten. Ähm, und äh, eine Engagement-Kampagne hat die beste Performance ähm, dargelegt. Also da ist auch nochmal ähm, einiges an Potenzial. Äh, und wenn man die Werkzeuge kennt äh, und weiß, dass man viele testen kann, das ja. sollte man auch auf jeden Fall ausprobieren.
0: Jetzt, Das ist auf jeden Fall wahr, das würde ich auch immer unterschreiben und das würde ich auch jedem Kunden so raten, aber vielleicht kannst du ja trotzdem so zwei, drei Dinge, Erfahrungen mal teilen, die sich dann doch in den letzten Jahren als fast immer wahr bewahrheitet haben oder herausgestellt haben. Das heißt, gibt es so Elemente, wo man sagt, ja, das sollte man auf jeden Fall immer so tun, immer so ausprobieren. Das funktioniert in jedem Markt, in jeder Branche, auch wenn man es sich gar nicht so denken würde.
1: Sprichst du jetzt von Kampagnen-Einstellungen oder von Strategien? Ähm,
0: so, sowohl als auch. Also einfach so Learnings, die, du sagst, ja, mach das mal so, weil ich weiß, das funktioniert in der Regel besser.
1: Kannst also du bisschen aus gibt,
0: dem Kästchen plaudern, ohne jetzt Kunden natürlich zu nennen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ein paar Hacks, ähm, die man auf jeden Fall mal ansprechen sollte. Und ähm, das sind ja die, die einfachsten... Ähm, Einstellungen, wenn man die umstellt, und die sehe ich immer wieder bei sehr vielen Accounts, es sind drei, maximal vier, bei denen ich auf jeden Fall mal sagen kann, wenn man eine Kampagne erstellt, egal welche Kampagne, wobei, egal welche ist es auch nicht ganz, also sagen wir mal Sponsored Content, alles, was im Feed erscheint, gibt so ein paar Einstellungen. Einerseits ist das Thema die Sprache. Wenn wir eine Einstellung vornehmen, für die Dachregion die deutsche Sprache wählen wir zum Beispiel aus. Wir werden äh, einige Nutzer aus der Kampagne ausschließen. Ähm, weißt ja wahrscheinlich, in welche Richtung das Ganze lenken möchte. Noch äh, vor einigen Jahren war es ja auch so, dass viele, äh, dass die die Standardeinstellung, äh, wenn man jetzt keine Sprache, oder es ist es glaube ich, immer noch so, wenn man keine Sprache auswählt, dann per Default ist es dann die englische Sprache. Weiterhin, wenn man äh, einige Unternehmen oder größere Unternehmen ähm, bespielen möchte, äh, sind Accounts der, von den Mitarbeitern äh, oft in englischer Sprache auch mal zusammengestellt. Sprich, all diese Leute werden wir von vornherein ausschließen. Das heißt, wenn wir uns in der Dachregion befinden, würde ich empfehlen, in ähm, englischer Sprache mal was zusammenzustellen. Das sind so ein paar Punkte, wenn man die Kampagnen erstellt, die man durchgeht, um zum Beispiel etwas... Ähm, von vornherein zu verbessern.
0: Du, du meinst also die Zielsprache innerhalb der Kampagne auf Englisch stellen, Richtig. besser als auf Deutsch?
1: Nicht die Zielsprache, sondern die Profilsprache der Nutzer, die man ansprechen ja. möchte. Genau, Aber weil das ist ja die
0: Frage, woran, an wen richtet sich das? Nämlich also die Leute, Richtig. die Englisch dann nutzen auf LinkedIn.
1: Genau. Und man muss, äh, man darf es äh, nicht missverstehen, es, ich werde von vielen Kunden äh, immer wieder gefragt, warum stellst du es hier auf Englisch? Wir wollen hier deutschsprachige äh, Nutzer hm. ansprechen. Wenn ich äh, Dachregion auswähle oder DE, alle, die sich in diesem Land befinden und arbeiten, dann setze ich auch voraus, dass sie auch die deutsche Sprache auch beherrschen. Nur schließe ich aber einige der Nutzer nicht aus, äh, was mir natürlich auch viel, viel mehr Spielraum gibt. Das ist um, ganz lustig.
0: Immer, wenn man das einstellt, man sieht ja so die Zielgruppengröße an der rechten Seite. So ich denke, wenn du auf Englisch, Deutsch auf Englisch wechselst, wird die immer so ein bisschen größer.
1: Richtig. Und das hängt natürlich immer damit zusammen. Also ich hatte mal den Fall tatsächlich in einem Seminar, wo ich für einen Kunden einfach mal, immer so ein Paradebeispiel, wollte ich was vorzeigen und das war genau die Zielgruppe, bei der <lacht> sich nicht Geändert und hat er gesagt, okay, was hat es dann für eine Auswirkung? <lacht> es fängt sicherlich ja. auch mit der Zielgruppe zusammen. Das heißt, in wie Marketingbereich sind wir zum Beispiel im Finance-Bereich oder ITler, ähm, die vielleicht doch äh, ihre Profile in englischer Sprache haben. Haben wir äh, größere Unternehmen, deren Profile oft auch in englischer Sprache sind, weil sie auch international tätig sind. Da mhm. wird man auf jeden Fall eine Auswirkung sehen und das, ähm, was du eben auch angesprochen hast, egal welche Kampagnen man zusammenstellt. Man muss am, am Anfang immer eine Zielgruppe zusammenstellen. Sprache gehört oder Profilsprache, der Nutzer gehört ja letztlich dazu. Und immer auf der rechten Seite hat man so prognostizierte Daten. Das sind die wichtigsten Daten, die ich am Anfang mir anschaue, weil egal, welche Anpassung ich vornehme, schaue ich mir immer auf der rechten Seite, wen spreche ich denn tatsächlich an. Und das hm. sind ähm, sehr gut ausgearbeitete Daten. Das sind so mehr oder weniger... Ähm, Daten von LinkedIn, die aber nicht dann, oder wenn, wenn die Kampagne läuft, nicht immer zu 100% Prozent stimmen, weil das hängt ja auch damit zusammen, welche Botschaft äh, man der Zielgruppe zeigt, das heißt, die Klickraten, die da provisorisch mal angezeigt werden, ähm, ist eine Art Range und werden nicht immer eingehalten. Ne? Das hängt ja mhm. auch mit den eigenen Kampagnen zusammen, mit der eigenen Brand ist man bekannt, ist man nicht bekannt, etc., aber die prognostizierten Daten würde ich mir immer anschauen, weil da ähm, man vieles über die Zielgruppe erfahren hat, die man ansprechen wird. Und da würde ich immer empfehlen, noch bevor man die Kampagnen äh, aktiviert, sich genau die Zielgruppen anschaut. Ähm, und, und zwar, aus welchem Tätigkeitsbereich passt es denn? Äh, Unternehmensgröße, weil wenn ich selber die Unternehmensgröße oder eine Branche auswähle, heißt es das nicht, dass es immer so zu 100% ausgespielt wird. Und so sehe ich von vornherein bei den publizierten Daten, wem das möglicherweise ausgespielt wird und wenn ich gleichzeitig aber sehe, es wird zum Teil auch ähm, bestimmten Branchen nochmal zusätzlich angezeigt, die aber nicht wirklich in mein Targeting oder über mein Targeting abgedeckt werden, dann schließe ich die auch mal aus, um noch mhm. näher... Ähm, an meinen Kampagnen-Ziel ranzukommen, indem ich nur die Zielgruppen anspreche, die für mich wirklich relevant sind. Und so kann ich vorbeugend arbeiten, indem ich nicht nur im Nachgang, nach der Auswertung was ausschließe, was nicht passt, wo ich genau weiß, dass es nicht passt, sondern auch von vorne rein. Also ich bin an sich ein Fan, sowohl bei Google Ads als auch bei LinkedIn Ads, so ein bisschen vorbeugend zu arbeiten. Und um <lacht> dann ähm, so, liegt aber daran, dass ich selten Spielbudget für Streuverlust habe, würde ich mal so behaupten. Und, ähm, und oft sind die Kunden, also gerade auch bei LinkedIn-Ads, äh, aufgrund der Klickkosten etc. auch immer so, angespannt ist wahrscheinlich ein falscher Begriff, aber ähm, sehr euphorisch, was die Ergebnisse betrifft und sehr ungeduldig, bedeutet für mich, wenn ich ein gewisses Budget als Spielbudget zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich äh, da Versuche so genau wie möglich zu arbeiten, um hm. das Beste erstmal am Anfang aus dem Budget rauszuholen, um das Ganze mal skalieren zu können.
0: Hm. Genau. Ich bin mal hier. Der, der Druck bei LinkedIn ist vielleicht doch ein bisschen höher, als es bei Google oder Facebook oder Instagram der Fall ist, eben weil das Geld doch irgendwie gefühlt schneller rausgeht. <lacht> ja. Aber natürlich mit dem Vorteil, du hast es gesagt, die Streuverluste sind niedriger. Das heißt, wir erreichen primär die Menschen, die wir erreichen wollen weil natürlich die LinkedIn-Profildaten in der Regel gut gepflegt sind von den Nutzern und das natürlich etwas sehr, sehr viel genauer ist als zum Beispiel die Interessen, die ich bei Facebook ansprechen kann. Mhm. Von daher, okay, also wir haben, die, wir haben auf jeden Fall die Sprache. Wir haben die Reduktion der Zielgruppe, indem ich Ausschlüsse nehme. Mhm. Ähm, hast du noch einen, einen dritten Hack für uns?
1: Genau, also wir haben die Zielgruppenerweiterung, wenn wir Kampagnen als Post-Content ähm, erstellen, das sind hier Karussell-Ads, Single-Image-Ads, mhm. äh, Video-Ads, die gehören ja alle in den Feed. Und wenn man diese Art der Kampagne äh, auswählt, hat man normalerweise gleich ein Häkchen angehakt und zwar Zielgruppenerweiterung. Mhm. Da sagt ähm, LinkedIn, wenn das Häkchen beibehalten wird, äh, wirst du mit deiner Zielgruppenzusammensetzung noch weitere Nutzer erreichen, die ähnlich sind wie äh, die Zielgruppe, die du selbst zusammengestellt hast. Ich würde mich nicht darauf verlassen, Erstens, weil ich gar nicht weiß, wem tatsächlich ausgespielt wird. Mhm. Also ich weiß jetzt von vornherein nicht, wem das ausgespielt wird. Und wie ich jetzt eben sagte, ich äh, erfahre oft eher den sicheren Weg, dass ich im ersten Schritt erstmal weiß, äh, wem ich das Ganze ausspiele, um so wenig wie möglich zu streuen. Wenn es aber funktioniert, kann man das Ganze auch nochmal dem äh, LinkedIn-Algorithmus überlassen, gerade wenn Conversions da sind. Ansonsten würde ich das Häkchen auf jeden Fall rauslassen. Man wird sich auch ein gewisses Budget einsparen und dieses Budget eher auf die Zielgruppe, wird eher auf die Zielgruppe verteilt, von dem man davon ausgeht, dass es funktionieren sollte, weil es ja zur eigenen Zielgruppe gehört. Dann haben wir auch noch ein zweites Häkchen, was auch mal normalerweise angehakt ist, ist das LinkedIn äh, Audience Network. Ähm, alle, die sich zum Beispiel mit Google Ads beschäftigen, kennen auch das Display-Netzwerk von Google. Das ist mehr oder weniger das Gleiche, wenn man sagt, ich erstelle eine Google-Kampagne, die jetzt in der Suche also bei Google.de erscheint und gleichzeitig irgendwo im Display-Bereich. Ähm, der Vorteil oder äh, der Vergleich zu der Zielgruppenerweiterung liegt darin, dass man äh, beim linkedin Audience network das wirklich genau auswerten kann, im Nachgang natürlich auch, ähm, wo genau die eigenen Anzeigen ausgespielt werden. Ähm, wenn man aber überlegt, ähm, dass die eigenen Kampagnen, die man zusammenstellt, rein auf LinkedIn ausgerichtet sind, ist vielleicht das ausgewählte Format, die Ansprache, Bilder nicht unbedingt auf, äh, für LAN, also LinkedIn Audience Network äh, geeignet. Das ist der erste Grund. Äh, man streut an der Stelle sehr stark. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, für diejenigen, die sich zum ersten Mal mit LinkedIn-Ads auseinandersetzen, aber auch vielleicht auch im zweiten Mal ähm, <lacht> das LinkedIn Audience Network erstmal auszuschließen, mhm. ähm, das kann im nächsten Schritt bewusst nochmal mit reinkommen, wenn man sagt, ich fahre zum Beispiel eine Remarketing-Kampagne, ich weiß ganz genau, mhm. wen ich anspreche, das ist eine vorgewärmte Zielgruppe, vielleicht war sie noch deutlich tiefer im Funnel und ich möchte sie tatsächlich überall ansprechen und zwar auf allen Plattformen, die zu LinkedIn oder zu Microsoft gehören, kann man die Ausweitung nochmal hinzuziehen, ansonsten würde ich da das Budget einsparen.
0: Das ist ja schon ein altes genau. Learning, das haben wir von Facebook ja auch immer gerne mal gehabt, diese äh, das Netzwerk, das man noch mit mit zuschalten kann und nie so gut performt hat wie Facebook selber. Von daher, schön, dass das auch hier auf LinkedIn so der Fall ist.
1: Genau, das Nima, wird Anna, zugeschoben ja? und äh, das liegt aber in unserer Macht, das Häkchen wieder rauszunehmen.
0: Ja, dann folgen wir diesem Rat auch. Anna, hast du noch einen letzten Ratschlag, was die Creatives angeht für uns? Gibt es dann aber noch irgendein Format, das immer funktioniert oder nie funktioniert? Gibt es etwas hinsichtlich den Texten, den Videos, den Bildern, die man beachten sollte? Was ist da so ein klassischer Fehler, den ich vielleicht gerade zu Beginn leicht machen oder vermeiden kann?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil die Frage sehr allgemein ist hängt, und das ist natürlich, es kommt immer drauf an, ist eine äh, nicht unbedingt eine geeignete Antwort, die man wahrscheinlich jetzt hören möchte. Ähm, also im ersten Schritt würde ich äh, immer dazu tendieren, die quadratischen Bilder zu wählen, ähm, beziehungsweise das neue Format 9 zu 6, also neu ist es nicht, aber auf jeden Fall das äh, lange und große Format mal auszuwählen. Also das das hochkant
0: Format anstatt Querformat, weil mehr Sichtbarkeit richtig. größer
1: hm. Nicht nur, also das Querformat fliegt ja irgendwann mal demnächst auch raus, das heißt, das wird äh, langsam auch äh, gar nicht mehr ausgespielt, das heißt, das quadratische Format ist das, ähm, in welche Richtung ähm, das Ganze mal geht, das gilt übrigens ja auch für das Videoformat, ähm, was ähm, auch ähm, eher stärker, also in das quadratische gezogen wird und meines Wissens nach auch mal abgeschafft wird. Hm. Ähm, Guter Tipp. Wir haben im ersten Schritt mehr äh, Platz, kostenlosen Platz, den wir einnehmen können. Das heißt, das, Quadrat, das quadratische Format ähm, ist prominenter im Feed. Ähm, Gerade das 9 zu 16 ähm, fällt auf jeden Fall auf. Ähm, besonders auch auf dem Handy, so dass man auch äh, empfehlen, ich empfehlen würde auf jeden Fall jetzt schon, wenn man die Kampagnen erstellt, eher mit dem quadratischen oder das mit dem langen Format mal auszuprobieren.
0: Ähm, so. Ja. Das ist ein Ach. sehr sehr guter Hinweis und liebe Hörer liebe Hörerinnen, das würde ich euch auch für eure redaktionellen Content immer raten, denn tatsächlich wir sind wie anders gerade gesagt hat, häufig auf dem Handy unterwegs, auch auf LinkedIn und da ist einfach quadratisch oder sogar das Hochkantformat sieht deutlich besser aus, reicht mehr Fläche, ist mehr auf ist Aufmerksamkeit stärker als die die quadratischen äh, die ähm, Querformate. Entschuldigung.
1: Genau und man zählt ja für diesen zusätzlichen Platz ja nicht.
0: Ja. Na, das dann, genau.
1: Einfach mal mehr Platz, mehr Aufmerksamkeit. Das ist jetzt noch, äh, solange alle anderen ja das Querformat weiterhin nutzen, ist ein gewisser Wettbewerbsvorteil, weil äh, hm. man mit den eigenen, ähm, man überlegt ja, man bespielt ja die gleiche Zielgruppe, hat man einen gewissen äh, Vorteil, weil die eigene äh, Anzeige doch ein bisschen sichtbarer im Feed äh, dargestellt wird. Und auch
0: ja. Ja, sehr schön, sehr guter Hinweis. Prima, liebe Anna. Äh, wir konnten nur an der Oberfläche kratzen, aber natürlich ist LinkedIn-Ads dann auch ein sehr, sehr komplexes, umfangreiches Thema. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es sich weiter interessiert, dann bitte lass uns eine Nachricht da, schreib uns einen Kommentar, schreib uns eine Nachricht oder Ähnliches, damit wir wissen, dass dich hier noch mehr interessiert, auch wenn du spezifische Fragen hast. Dann werden wir uns die gerne in einer der kommenden Folgen nochmal damit beschäftigen. Ja, liebe Anna, die Zeit ist rum. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Immer gerne, hat mich sehr gefreut. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war die Folge der LinkedIn-Lounge-Stein-Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Wenn dir das gefallen hat, erzähl es gerne weiter und wenn nicht, dann es gefälligst für dich. Ansonsten freuen wir uns gerne über die Nachrichten, Kontaktanfragen oder Social-Media-Erwähnungen, insbesondere natürlich auf LinkedIn. Wir haben heute gesprochen mit Anna Mieritzki über das Thema LinkedIn-Ads, Strategien, Anzeigen, Formate und Taktiken und auch wie man es schafft von dem Angestellten-Dasein selbst selbstständig zu machen, in einem sehr umkämpften Markt und auch seine eigene Personal Brand aufzusetzen. Ich hoffe, dir es gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.